0: Отже, я вирушив до Сингапуру, щоб виступити з промовою на буддийському кінофестивалі. Як завжди, я не готував промову заздалегідь, а говорив про те, що запам'яталося з того моменту, як 36 чи 37 років тому, у Таїланді. Я став буддийським монахом. Мені показали примірник однієї тайської газети, хоча тоді я ще не так добре, як зараз, знав тайську мову, комікси читати полюбляв. Тож побачив я комікс, і був у ньому персонаж на ім'я Супермонах. Мило чи не так, 36 чи 37 років тому. Був той Супермонах схожий на Супермена та інших супергероїв. Як Супермен вмів літати, так і Супермонах міг ширяти в повітрі, мав різні надзвичайні здібності, рятував потяги від зіткнень і літаки від падінь на землю. Зміг врятувати купу людей і від поганих хлопців. Але на відміну від сучасних суперменів чи подібних супергероїв, які тих поганих хлопців або вбивають, або відправляють до в'язниці на віки, супермонах навчав ворогів п'яти обітниць буддизму. допомагав їм змінитися на краще. Вони навіть могли приєднатися до спільноти Сангха стати монахами, а це вже справді щасливий кінець. І жодного насильства. Мудрість і співчуття, а не насильство, можуть розв'язати всі проблеми світу. Яка ж це прекрасна ідея. Однак ви знаєте, я все ще бачу в пресі тих самих супергероїв, що й раніше. Ті самі Бетмен, Зелений Ліхтар, Флеш і їм подібні персонажі з мого дитинства. Вони все ще тут тільки про них знімають кіно. Як на мене, після буддийського кінофестивалю має з'явитися ще один справжній буддийський фільм про супермонахи. Знаєте, я ось так підкидаю людям ідеї, здається, даремно. Але трапляється, на подібних зібраннях можна зустріти цікавих людей. Після моєї промови встає людина, підіймає руку, як для запитання, і каже, «Мій колишній чоловік працює в Стівена Спілберга на студії DreamWorks. Ввечері напишу йому про вашу ідею. Отже, якщо за пару років ви побачите новий фільм кіностудії DreamWorks, «Супермонах», де консультантом буде зазначений Аджан Брам, будете знати, як це сталося. Мені це здається чудовою ідеєю. Адже всі ці супергерої завжди карають поганих хлопців. Як і всюди в цьому світі, винний має бути покараний. Що ж, якщо ви щось зробили не так, маєте отримати певне покарання. Впевнений, ви всі знайомі з цією концепцією. Саме вона дає роботу психологам, психіаторам і психотерапевтам. Але ж є інший шлях, як і інший шлях боротьби з терористами. Зрозуміло, що це і є погані хлопці. Якщо ми їх караємо, чи відправляємо до в'язниці, чи це розв'язує проблему? Маю зізнатись, я відчув гордість за президента нашої спільноти Деніса Шепарда, коли після смерті чи то ліквідації Усами Бен Ладена, він написав у статті для місцевої газети, що це, мабуть, було не найкраще рішення. Подорожуючи, я часто стикаюся з цим питанням. Люди запитують, як от два дні тому в Куала-Лампурі, що ви, як буддийський монах, думаєте про вбивство у Бен Ладена? Я переконаний, що жодне вбивство до добра не доводить. Йдеться про те, що якщо є хтось, хто нас лякає, хто становить проблему, його можна просто вбити, тобто прибрати джерело наших страждань. Насправді це ж лише терорист, одним вбивцею менше. Але яке послання людям несе така дія? Ми говоримо всім, що проблему можна вирішити через насильство. А це стає причиною домашнього насильства у подружньому житті. Мій чоловік, він зовсім як Усама бен Ладен, він жахливо ставиться до мене та інших. Всі ми знаємо, як багато насильства в суспільстві навколо нас. Чому так відбувається? Тому що ми вважаємо, що інша людина на це заслуговує. По справедливості. Саме так ми підтримуємо це жахіття. Насильство в нашому суспільстві, побудованому на засадах помсти. Однією з причин, через яку я, власне, став буддистом, було те, що ще в юності дуже переймався тим, у якому світі мені доведеться жити. Можливо, під впливом батьків, які пережили Другу світову війну. Моя рідна мати, ще молодою дівчиною, стала свідком того, як у сусідній будинок влучила бомба. Люди в ньому. Знаєте, ці таунхауси, їх і зараз можна побачити в Перті, у житлових комплексах Східного Перту. Вони побудовані дуже щільно, відділені один від одного лише однією стіною. У них можна почути, як сусіди сперечаються, як вони вмикають радіо, адже між вами лише одна цегляна стіна. І раптом, ой, її немає. Тож під час Другої світової, якщо авіабомба влучала в сусідній будинок, це було справді дуже близько. Отже, сусідній будинок разом із його мешканцями розлетівся на друзки. Матері пощастило, вона відбулася лише порізаним розбитим склом руками. Жити в тому домі було вже, звісно, неможливо. Але ж головне, вона залишилася живою. І це був лише один епізод із багатьох у її житті. Насильство залишає шрами, не тільки фізичні, як у моєї матері, але й емоційні. Ось чому ще в юності я вирішив, що має бути інший шлях, без насильства, без покарання, без помсти. Ось чому, коли пізнаєш вчення Будди про ненасильство, про прощення, розумієш, що це і є інша можливість, інший шлях. І я з радістю пішов цим шляхом. Так мали б вестися міжнародні відносини. Хоча якраз про це мені б не хотілося говорити. Навіть у кіно немає жодного супермонаха, який не вбивав би і не карав направо і наліво, а протистояв би злу, рятував від небезпеки та вчив жити по-іншому. Саме те, який спосіб життя ми обираємо, є темою сьогоднішньої бесіди. Ми поговоримо про те насильство, яке ви відчули на собі, і про те, яке скоїли самі. Адже у всіх нас за плечима є певні історії, далеко не завжди приємні. Деякі з нас пережили образу, наприклад, сексуальне чи фізичне насильство в юності. Як жити з цим далі? Філософія буддизму не визнає помсти, чітко відрізняючи її від справедливості. Тому я й вирішив, що це прекрасний шлях. Я йду цим шляхом. Я навчаю цього шляху, який зцілив уже так багато людей. Отже, не гаразд, у вашому житті, що із ним робити. Наше суспільство вимагає винести проблему на широкий загал, розібратися з нею, добитися справедливості, покарати злочинців. Якщо ми цього не зробимо, Ще хтось може постраждати. Як на мене, у цьому немає жодного сенсу. Як на мене, набагато краще було б слідувати вченням буддизму, простим, відомим вченням. Людина, яка плекає в собі почуття образи, кривди, ненависті, ніколи не позбудеться цих почуттів. Це просто як строфа зі збірника висловлень Будди Дхаммапада, хоч і образив мене він, скривдила вона мене. Вели вони мене в оману. Якщо плекати ці почуття, не відпускати їх, не буде кінця твоєму болю і твоїй ненависті. Ні, каже Будда. Поклади край цим почуттям, відпусти їх. Це минуло, це скінчилось. Як же вразила мене свого часу думка про те, що біль минулого можна прибрати, відпустити. Ви не зобов'язані всюди носити його із собою. Я говорив про це на багатьох конференціях, виступаючи перед психологами. Я говорю про це зараз, адже це надзвичайно сильне ствердження, яке завжди буде сучасним. Це просто витвір мистецтва. Воно полягає в тому, що потрібно не обговорювати, пам'ятати і переживати минуле знову, знову і знову. Навпаки, йому треба покласти край. Раз і назавжди. Саме це пропонував Будда. І вже сама ця пропозиція говорить про те, що 2600 років тому, коли за нашою традицією Будда став просвітленим, ніхто, крім нього, не осягав настільки людський розум, щоб навіть уявити подібну можливість. Гадаю, не буде перебільшенням стверджувати, що психологія бере свій початок із буддизму, з глибокого розуміння природи того, як вгамувати біль, проблеми і негаразди минулого. Цей початок став джерелом мого натхнення. Але як це в біса зробити? Чи це взагалі можливо? Зазвичай у своїх промовах я люблю використовувати особисті історії, щоб показати реальність цих ідей. Інакше можна так заглибитись у теорію, що люди починають казати все це, звісно, дуже добре, дуже надихає, але ми, знаєте, живемо в реальному світі, як це в Біса працює. Так, особисті історії. Моє власне дитинство було щасливим, тож розповім історію не свою, а свого батька. Розповідаю її не вперше. Люблю розповідати, бо історія ця дуже сильна. Отже, мій батько народився в Ліверпулі. Невдовзі після Першої світової війни. Зростав він у часи депресії, або, як він сам це називав, ГФК, глобальної фінансової кризи. Навряд чи можна з чимось порівняти ті дні, коли люди голодували, насправді не мали нічого поїсти, навіть працюючи. А зберегти роботу тоді було справжньою удачею Зі слів мого батька і діда, так, як вони про це розповідали, у той час ніхто й гадки не мав ні про які соціальні виплати від уряду. Жодних гарантій безпеки з боку держави. Виживали не всі. Відсутність житла, голод, діти, які народилися ще за добрих часів, грошей бракувало навіть на них. То була справжня скрута. І батько, дитинство якого випало на ті роки, розповідав мені про свого батька, мого діда, якому пощастило не втратити роботу. Він був сантехніком, він завжди знаходив роботу, адже сантехніки завжди комусь були потрібні. Але коли йому врешті платили, життя було просто безпросвітним, ніякого майбутнього, жодної надії. Навіть сексуальні стосунки з дружиною, моєї бабусею, означали для нього лише одне, ще одну дитину, тобто ще один голодний рот, ще один тягар на шиї. контрацепції ще не було. Тож його життя проходило між роботою і пабом. Після чого він приходив додому п'яним майже щовечора, і тоді згадував тато, зачувши, що батько, тобто мій дід по батьківській лінії, повертається, треба було якомога швидше ховатися якнайдалі з його шляху. Бо той хапався за важкий шкіряний ремінь і лопцював першу ж ліпшу дитину, яка траплялася під руку. Потім кидався на матір, страшне, жорстоке домашнє насильство з боку безнадійно п'яного чоловіка. Так, таким було дитинство мого батька. І пройшло чимало часу, перш ніж я витяг це з нього. Адже, знаєте, дитиною я часто запитував, якими були твої мама і тато. Що ти робив? Мене зацікавило моє коріння і зрозуміло, чому пройшло багато років, перш ніж він наважився розповісти мені про те, як його виховували. Пам'ятаю його слова. Він повторював це багато разів, щоразу, як він опинявся під тим ременем п'яного батька. Побитий абсолютно ні за що. Покараний без жодної провини. Він обіцяв собі. Щоразу, як той ремінь бив по ньому, він казав собі, «Мабуть, у мене теж будуть діти. Якщо я колись матиму дітей, ніколи в житті не робитиму з ними такого». І дійсно... Багато років по тому Він зустрів мою матір. Ми, двоє дітей, знали Його як найдобрішу у світі людину. Навіть пустощі не могли змусити Його підняти на мене руку. Тоді я не розумів чому. Тепер, звісно, розумію. Через ось ту самому собі дану ще в дитинстві обіцянку. Він добре знав, що таке біль, і не лише фізичний, але й емоційний. І розумів, що так дитину виховувати не можна. І після стількох років можна сказати, що це спрацювало. Ані я, ані мій брат не знали насильства. Він пережив образу, жорстоку образу, і не хотів перенести її на своїх дітей. Вона залишалась з його поколінням. Чому? Тому що він осмислив цю образу, усвідомив, чим вона насправді була. Розуміючи, якого болю йому було завдано, він виявився достатньо мудрим, щоб сказати, «Я ніколи так не зроблю». Інколи, коли ми ображені, коли нам боляче, чому б нам не вчинити так само? Хай як нам було боляче, як сильно ми страждали, втративши довіру до близької людини, чого ми могли б навчитись? Замість того, щоб переносити скоєне над ними насильство на інших, замість кривдити інших, ми маємо сказати собі, «Я так ніколи не зроблю». Я знаю, як це боляче. Я ніколи не вчиню так з іншою людиною. Це те, чому мене навчили в буддизмі. Ми усвідомлюємо біль. Ми пробачаємо його. Ми не відповідаємо насильством на насильство. Ми вчимося на тому, що відбулося. Ми вчимося. Ми розвиваємось. Ми стаємо набагато кращими, ніж були до того. Мій батько знав, що означає «любити». Я бачив його любов, він навчив мене любити, незважаючи на те, яким жахливим було його власне виховання. Про що це говорить? Про те, що батько діяв згідно з вченням Будди. Він зробив мені боляче, образив мене, обманював мене. Але я не вилікую свою ненависть, свою злість, не впоруюся з ними, якщо буду і далі плекати ці думки. Він зміг відпустити ці думки. І в його ставленні до мене вже не було місця насильству. Це був його спосіб перемогти біль минулого. Звісно, найперше, що нам потрібно, це визнати те, що відбулося. Ми нічого не приховуємо, нічого не заперечуємо. Чесність або істина є першим кроком на нашому духовному шляху. Жодна релігія не може ґрунтуватися на якихось абсолютно неправдивих мріях чи фантазіях. І це ще одна річ, за яку я так ціную буддизм. Істина вартує більше, ніж правота, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Адже буває інколи так. Я головний, я босс, я знаю більше за інших, тож я маю рацію. Інколи керівник заради власної правоти стає на перешкоді істині. Істина не має нічого спільного з правотою. Істина полягає в тому, що треба вчитися шукати, досліджувати. Йти далі. А якщо людина вважає, що має рацію, вона зупиняється, не шукає більше. Отже, істина – це завжди розвиток, прогрес. Правота – це догма, приймаючи яку, ви припиняєте досліджувати, ставити питання, дізнаватися щось нове. Якщо ми відчуваємо свою правоту, ми припиняємо пошук. Але ж істина – це те, що фактично не має кінця. Той, хто шукає, завжди знаходить більше, розуміє більше. Ось що таке істина. Якщо ми вважаємо себе повністю правими, отримуємо догму. Шукаючи істину, ми завжди дивимося далі, дізнаємося більше, вчимось чомусь більшому. Саме тому мені завжди було зрозуміло, що ми маємо визнавати проблему, досліджувати, дізнаватись, що саме сталося. Ми ні від чого не відмовляємось. Відмова не має нічого спільного з буддизмом. Отже, маємо визнавати, бути чесними. У четвертій обітниці про чесність йдеться про те, що брехати не можна не тільки іншим, але й собі самому. Треба бути чесними в тому, хто ви такі, що ви таке, розібратись у найдрібніших деталях і йти далі. Отже, потрібне визнання, тому що це завжди перший крок. Знаєте, траплялось різне. Розкажу про одну промову, яку я мав виголосити, оскільки це люди обирають теми, а не я. Люблю, коли мене просять про щось поговорити. Мені подобається, коли мені пропонують тему, оскільки інакше... По-перше, мені не цікаво говорити на старі відомі теми. По-друге, важко встановити контакт із людьми, говорячи про те, що цікаво лише тобі самому. Одного разу в Малайзії мене попросили поговорити на тему, яку я раніше ніколи не викладав. Тому що й гадки не мав, що вони мали на увазі про мухібах. І от літак приземляється в коала Лампурі. На другу половину дня в мене запланована тригодинна сесія на тему якогось мухібах. Що ж, перше, що довелося зробити, це запитати, що ж в біса таке цей Мухібах. як виявилось, це малайське слово означало гармонію а також єднання чотирьох малазійських спільнот. Малайці, китайці, індійці та інші, здебільшого корінні жителі. Є також кілька вихідців із Заходу, ще кілька спільнот. Але основними є ці чотири спільноти. Якщо ви коли-небудь дивилися новини про політичну ситуацію в Малайзії, а є люди, які там народились, чи мають родичів, то знаєте, як це знаємо ми тут, у буддистській спілці, що у відносинах між тими спільнотами є певна напруженість, яка час від часу загострюється. Мене запитали, чи є спосіб досягти більшої гармонії у відносинах, побудувати місток між спільнотами. І перше, про що я запитав у відповідь, було, скажіть чесно, а за що, власне, ви не любите цих людей? Я попросив їх написати на папері перелік того, що саме їм не подобається в малайцях, індійцях і китайцях, яких була більшість, а також, що їм не подобається в них самих. Іншими словами, вони мали відверто визнати власні провини і слабкості. А потім, ви ж знаєте цей старий принцип, вони мали перелічити те, що їм подобається в інших спільнотах. Які риси ви поважаєте в китайців? А в індійців? А які риси ви поважаєте у... А знаєте, що мені подобається у індійців, у Малайзії? Який же смачнючий чай вони готують? Знаєте, цей індійський чай насправді міцний, зі згущеним молоком, Обожнюю. Ну гаразд, написали вони, що їм подобається в інших. Що ж вийшло? Вони мали бути чесними, підтримуючи водночас певну рівновагу. І, звісно, саме ця рівновага щодо інших спільнот і є способом впоратись із нашим минулим, дотримуючись рівноваги у своєму ставленні до минулого. Тому що мій батько, так, мій дід лупцював його, але водночас годував, виховував і захищав. Та історія мала й інший бік. А побачити інший бік історії – не тільки біль, але й радісні моменти минулого – важливо для того, щоб мати можливість те минуле відпустити. Він зробив мені боляче, образив мене, обманював мене. Злість, гнів, відчуття провини. Травми нікуди не зникнуть, якщо ви плекатимете такі думки. То як же все це відпустити? Будьте правдивими в ставленні до минулого, чесними до минулого, але нехай ваша чесність побачить і інший бік історії. Він був добрим до мене, дбав про мене, піклувався про мене, крім того, що бив. Ось тоді з'являється можливість відпустити. Ми можемо відпустити минуле. Коли відчуваємо, що воно того варте. Так, люди часто запитують, яким дивом можна пробачити комусь на зразок, скажімо, у саме Бен Ладена? Якщо ви належите до тих людей, які втратили рідних у баштах-близнюках, або ще десь під час теракту 11 вересня. Якщо там були ваша мати чи дитина, вони загинули там. Хоча просто їхали на роботу. Вони нічим не завинили. Вони не цікавились ані політикою, ані протистоянням між мусульманами та християнами. Нічого такого. Просто звичайні собі люди, які вранці їхали на роботу і були вбиті, бо так вирішив той проклятий Осама бен Ладен. Знаєте, інколи дуже легко зрозуміти, чому багато хто радіє смерті такої людини. Це тому, що вони не бачать цілісної картини. Вони хотіли помсти, вони нічого не пробачили. Гадаю, ви розумієте, що відбувається в цьому разі? Для таких людей навіть смерть того ж, скажімо, у Бен Ладена, нічого не закінчує. Вони прагнуть вбити всіх причетних. Чи ви помічали, що справедливість у формі помсти ніколи не спроможна покласти край проблемі? Вона ніколи не спроможна владнати проблему повністю. Якщо, наприклад, вбиту дитину і вбивцю знайшли, і навіть стратили, біль від цього не припиниться. Він залишається, правосуддя відбулось. Я можу і далі жити своїм життям. Ні, не можете. Це так не працює. Інший шлях – це шлях прощання. Мене часто запитують, яким дивом можна пробачити того, хто зробив нам так боляче, хто зруйнував наше життя, хто забрав у нас усе. Інший шлях полягає в тому, щоби бути чесними. Набагато чеснішими, ніж будь-коли раніше, і спромогтися побачити в тій людині ще й хорошу сторону. Побачити хорошу сторону в такій особі, як у сама. На жаль, у пресі ви навряд чи про це прочитаєте. А було б чудово, хоча і нелегке це було б завдання написати про ті чудові, прекрасні речі, яку сама зробив у своєму житті. Про його доброту і любов до власних дітей, наприклад. Я впевнений, це було. Це є в кожному з нас. Це важко, тому що ми перебуваємо в полоні стереотипів. Ми засуджуємо людину, не маючи повної інформації. Ми вважаємо її поганою, хоч і не знаємо, чи є в її характері світлі риси. Така позиція означає, що пробачити неможливо. Щоб мати змогу пробачити і рухатися далі, ми маємо знайти в нашому ворогові бодай щось красиве, чудове, добре, Варте поваги. І якщо цей крок зроблено, а він є найважчим, все інше просто. Ви зрозумієте, що не такий уже він і поганий хлопець. Він скоїв щось жахливе, але є в ньому і інша сторона. Та про існування якої ви навіть не здогадувались. Щойно ви це побачите, ви зможете відпустити минуле. Чому ми не бачимо цю іншу сторону в людині, яка зробила нам боляче, ввела в оману, образила нас? Якщо бачите, можете і простити. А коли ви прощаєте, це, звісно, не прибирає біль від того, що сталося у минулому, але звільняє вас від того болю. Іншими словами, це може вас чомусь навчити, сприяти вашому зростанню, вашому розумінню того, чому такі речі відбуваються в житті. Чому знайшлася людина, яка била мого батька? Чому знайшлася людина, яка вважала за потрібне з якоїсь причини влаштувати смертельний вибух? Чому вам збрехали? Чому ваш партнер вам зрадив? Чому так сталося, що хтось вас покинув? Чому вас безпідставно звинуватили, зруйнувавши вашу репутацію? Навіщо вони так вчинили? Коли ви зрозумієте причину, ось тоді впевнений, ви зможете простити. Прощення дає нам змогу звільнитися від минулого. І йдеться не тільки про інших. Ми маємо вміти прощати і собі також. Мені часто траплялося бачити маленьких дітей, які називають себе нічого не вартими, повністю зіпсованими. У нашій спільноті є діти зі схильністю до суїциду. Ми про це говорили нещодавно. Як вони можуть так думати? Знову ж таки, через наше суспільство. Причина коріниться в тому, що колись правосуддя було нічим іншим, як помстою. Люди погані, отже, мають бути знищені. Тобто, якщо у ваших очах я гірший за вас, мене треба знищити. Усе це призводить до надзвичайних психологічних страждань. Гадаю, кожному з вас знайоме відчуття незадоволення собою. Інколи здається, що ви дійсно погані. Чому? Через усе те, що з вами сталося. Чому це сталося саме зі мною? Мабуть, я поганий. Я справді жахливий. Звісно, цей гнів, ця депресія, спрямована на самого себе, є нічим іншим, як відчуттям провини. Така психологічна безвихідь є, на мою думку, абсолютною нісенітницею. Відчуття провини за те, що ви начебто зробили. Навіщо? По-перше, це не має сенсу. Я раціоналіст. Я був ученим. Час від часу ви відчуваєте провину. Це змушує вас думати, що я накоїв? Чому я так вчинив? Треба було б діяти інакше. Ви не знаєте, чи могли б діяти інакше. Ви не знаєте, до яких наслідків це могло б призвести. Минуле є минуле. Ви не знаєте, що могло б статись. Можливо, те, що ви зробили, якраз і було найкращим варіантом. Ну, не знаю, розповім краще ще одну стару історію, яку вже розповідав десь 6 тижнів тому. Якщо ви її не чули, знайте, що ця історія хороша. Вона має стати в пригоді в щоденному житті і спілкуванні з людьми. Допоможе вирішити вам багато проблем. Ця історія про короля, який вирушив на полювання. Знаєте, я як той хороший тато, який завжди готовий розповісти діточкам добру казку. Але ця надто вже сильна. Отже, вирушив король на полювання, і на полюванні поранив палець. Поранивши палець, він покликав лікаря, якого завжди брав із собою на полювання, і каже, «Лікарю, поглянь, я поранив палець». Той оглянув палець і перев'язав. А король усе питає, «Чи все буде добре? Це ж мій палець». Усе перепитував, чи все буде гаразд. Лікар відповів, «Добре? Погано? Хто знає?» Звучить досить мудро, чи не так? Але король був не в захваті від такої відповіді. Ну що ж, повернувся він до палацу після веселого полювання, і виявилось, що палець уже зовсім червоний, бо потрапила інфекція. Знову покликав король лікаря і каже, «Погляньте, усе набагато гірше». Лікар зняв пов'язку, глянув палець, змазав якоюсь мазю і знову перев'язав. І знову король запитав, «Чи все буде добре? Чи все буде добре?» І знову почув у відповідь. Добре, погано, хто знає. Король трохи занепокоївся, але був дуже зайнятий, тому відпустив дурнуватого лікаря. Але за кілька днів усе стало так погано, що палець довелося відтяти, так далеко зайшло зараження. У наш час, якби таке трапилось із вами, ви б, мабуть, подали на лікаря позов до суду, ще й отримали б компенсацію. Тоді ніхто позовів не подавав, а таких лікарів просто кидали до в'язниці глибоко під палацом. Тож кинув король лікаря до в'язниці і сказав, «Дурний ти лікарю, поглянь, що сталося з моїм пальцем. А все ти з отим своїм добре, погано, хто знає? І Як тобі тепер у в'язниці? А лікар знов за своє добре, погано, хто знає? Дурний лікарю, тут тобі і залишитись». Залишив король лікаря у в'язниці, а за два тижні, коли його рука загоїлась, повернувся до улюбленої розваги до полювання. Цього разу він так захопився, наздоганяючи здобич, що загубив своїх супутників і опинився сам один далеко в лісі. Блукав він, блукав і потрапив до рук лісового народу, місцевих жителів. Не міг він нічого проти них вдіяти. Схопили вони його і гадки не маючи, що перед ними король того дня мали вони якесь свято, тому відвели його до свого жерця, щоб принести жертву комусь зі своїх богів. Людську жертву. Короля зв'язали, і жрець вже промовляв свою абракадабру і вистрибував ритуальний танець. Потім дістав гострий ніж, щоб принести короля в жертву. Але в останню мить, у найостаннішу мить, він помітив, що королю бракує пальця і заявив, «Зупиніться, но». Ну! Коли вже приносити жертву, то вона має бути ідеальною. А цей чоловік не ідеальний. Йому бракує пальця. Відпустіть його. Отже, не маючи одного пальця, король не міг бути ідеальною жертвою і залишився живим. І зрозумів король, яка ж мудра людина той лікар. Я втратив палець, але якби не це, то втратив би життя. Отже, щойно знайшовши дорогу до свого палацу, він одразу ж пішов до в'язниці, де сидів лікар. Відімкнув замок і сказав, «Пробач мені, я і гадки не мав, наскільки ти мав рацію». Він розповів лікарю, що з ним трапилось, і додав, «Добре, що я залишився без одного пальця, інакше мене б уже і в живих не було». Але лікар усе ще здавався засмученим. Король почувався винним, тож він ще раз перепросив лікаря. «Пробач мені, погано я вчинив, кинувши тебе до в'язниці». На що лікар відповів, що значить погано? «Це дуже добре, що я весь час був у в'язниці. І скажу тобі, чому? Бо інакше я б супроводжував тебе, і мене також би спіймали». А в мене всі пальці на місці. <рив> Як я й казав, чудова історія. Хіба не вірно це? Добре? Погано? Хто знає? Все те, що сталося з вами в минулому, що змушує вас почуватися винними чи гніватись, це ж усе відбулось. Чи дійсно все це так погано? Якщо ви досить мудрі, щоб зрозуміти цю історію, ви побачите, має значення що саме ви зробили. Добре, погано? Хто знає? Що якби ви пішли іншим шляхом? Що якби вас не ввели в оману? Що якби моя дівчина не пішла до іншого хлопця? Куди вже гірше? Моя дівчина заявила, що їй подобається інший. Чи було це дійсно погано? Тоді я думав, що так. Але зараз розумію, що ще легко відбувся. Міг вскочити в справжню халепу. Міг би бути зараз одружений втретє, мати дітей, іпотеку і головний біль. Але я монах. Я вільний. Я зустрів би ту дівчину зараз, сказав би, дякую, що кинула мене. Отже, усе, на що ви сердитесь, ви думаєте, що хтось зробив вам боляче, образив вас, обдурив. Є чудовий спосіб сприйняття всього цього. Добре, погано. Хто знає? Якби не той біль, я не став би тим, хто я є сьогодні. Я б не зміг стільки дізнатись, не мав би можливості зростати, не пізнав би так глибоко життя. Ви розумієте, мудрі люди – це зовсім не улюбленці долі, що отримують від життя одне лише задоволення. Справжня мудрість народжується з болю, життєвих мук та негараздів. Ось як ми стаємо мудрими. Але в тому то й полягає диво, що водночас ми вчимося прощати і любити без жодних умов. Тож весь біль нашого минулого, усі негаразди, усі травми, це, так би мовити, добриво, на якому зростають співчуття і справжня любов. Будда порівнював це з прекрасним білим лотосом, що квітує в Індії. Лотос у буддизмі вважається за найчистішу, найпрекраснішу квітку. Будда казав, лотос зростає з мулу, з на річки чи ставка, зі звичайного брудного мулу. І що брудніший той смердючий мул, то прекрасніший аромат має лотос? Знаєте, деяким паросткам не вдається вирости. Вони застрягають у мулі так само, як і люди застрягають у своєму минулому сповненому болю та не в змозі скористатися цим добривом. Лотоси проростають, тягнуться крізь каламутну воду до поверхні, і потім крізь неї до сонячного сяйва. Яке ж прекрасне це порівняння? Їм 26 століть. Цим словам про те, як можна вирости з багнюки, з лайна і стати прекрасним ароматним білим лотосом. Адже всі вони мають коріння в минулому, з його болем. Саме так ми починаємо цінувати те, що з нами сталося. Коли ми бачимо щось цінне, це набуває сенсу. Це стає відповіддю на те саме величезне запитання, яке виникає, коли з людиною відбувається щось жахливе. Чому я? Як це могло статись? «Чому я втратив дитину? Чому він скоїв самогубство? Чому мене вигнали з роботи? Як міг мій чоловік так повестися зі мною?» Це питання «Чому?» і є найголовнішою причиною болю і страждань. Але тепер ви знаєте відповідь. Бо так має бути. Телефони створені для того, щоб дзвонити. І ви можете їх вимкнути. Скільки тут зараз людей? За законами вірогідності, якщо сьогодні це сталося з кимось, наступного разу може статись із вами. Чи почуваєтесь ви ніяково, якщо зробили таку прикру помилку? Не треба. У житті все буває. Ви в тому не винні. Не треба побиватись, як це робить переважна кількість людей, помилившись. Вони почуваються ніяково, побиваються, занурюються в почуття провини, хоча так насправді мало статись. Я вдячний за те, що в когось сьогодні задзвонив телефон, як я вдячний своїй дівчині за те, що кинула мене. Подякуйте і ви, наприклад, своєму босу за те, що збрехав вам. Якщо ви дійсно розберетесь у ситуації, то не дасте змоги ані болю, ані розчаруванню, ані проблемам навіть наблизитися до вас. Чимало з вас прийшли не тому, що ми тут добре проводимо час, правда? Ви прийшли тому, що ви у вічей. Тож, моя вам порада. «Ідіть до того, хто довів вас до довідчаю, через кого ви тут, і скажіть, красно, дякую». Ось послухайте, що оповідають у Таїланді. Там кажуть, що до одного храму ходять лише ті, хто має якісь негаразди, хто страждає. І виходило так, що люди просто боялися ходити до того храму, бо найбільші людські страждання пов'язані з взаємовідносинами. Отже, жінки, йдучи до того храму, нервували через те, що друзі починали теревеніти. «Гляньте, вона пішла до храму. Мабуть, у неї проблеми». Ну точно, чоловік зраджує. Самі знаєте, як швидко розлітаються плітки. Тож вони не ходили до того храму, бо інакше все село вже пліткувало про негідну поведінку її чоловіка. Деякі з вас тут сьогодні саме через це. І це чудово. Замість того, щоб злитися на своє минуле, ми дивимося йому у вічі. Ми приймаємо його, але не біль, який йде за нами з минулого. Саме біль ми залишаємо позаду. Ми кладемо йому край, приймаючи те, що сталося біль, гнів, прагнення справедливості, помсти, покарання, усе це ми залишаємо позаду. Це прагнення покарати, наприклад, у самого чи будь-кого, хто став причиною наших страждань. Це існування в'язниць, які є лише формою помсти. Ті, хто скоїв зло, мають бути покарані. На жаль, читаючи газети, я наштовхуюсь на одне і те саме. Люди кричать біля воріт, в'язниці правосуддя перемогло. Вони отримали 20-30 років, або навпаки, мало їм дали, вийдуть за 10 років і будуть жити далі. А як же я, мій син... Донька, усі ті, кого вбили, їх не повернути, це не чесно. Послухайте, люди, ну чому наше суспільство таке жорстоке? Чому ми завжди прагнемо покарати винних? Адже це нічого не вирішує. Не можу забути один документ. Власне, я зібрав їх багато, коли проводив одне дослідження, прекрасне, ґрунтовне дослідження того що наше суспільство побудоване на принципі невідворотності покарання. Ішлося також про більш психологічно зрілі принципи побудови інших суспільств. У тому документі наводився приклад жахливої події, яка сталася на півночі Англії кілька чи то багато років тому. Я все ще пам'ятаю одного зі злочинців, Джеймі Балджер, Шести- чи семирічний хлопчик був викрадений із торговельного центру на півночі Англії. Він був замучений і вбитий. Вбивцями виявилися діти, уявляєте, діти дев'яти чи десяти років. Зрозуміло, що ця історія не сходила з перших шпальт у Сполученому королевстві. Діти-злочинці були врешті ув'язнені, але ж вони були зовсім діти, Термін ув'язнення був недовгим, тож досягнувши повноліття, вони вийшли на свободу. Суспільна думка, висловлена в засобах масової інформації, була одностайною. Таких людей не можна випускати. Те, що вони скоїли, жахливо. Піднялася хвиля гніву і закликів до помсти, особливо з боку родичів убитого хлопчика. Наскільки ж відрізнялися наслідки дуже схожого випадку, який стався... Десь того ж року, чи може, з різницею, в півтора року, у Норвегії, поблизу міста Тронгейм. Там теж двійко дітей узимку покликали маленьку дівчинку погуляти, а потім жорстоко її вбили. Ситуація, усі обставини справи були дуже схожими. Двоє дітей викрадають і вбивають меншу за них дитину. А ось реакція на це жахіття була кардинально іншою. Мушу зазначити норвезький підхід, мені як буддисту набагато ближчий. Щойно юні злочинці були викриті, наступного ж дня вони вже були в школі. Оточені психологами і соціальними робітниками. А батьки вбитої дівчинки навіть не думали про помсту. Вони розуміли, що діти, які це скоїли, то були саме діти. Відповідно, їх нервова система працює зовсім не так, як у дорослої людини. Як мінімум, вони не усвідомлювали, що саме чинять. У разі не так, як це усвідомила б людина віком 21-25 років. Тож навіть сім'я вбитої дівчинки не вимагала ув'язнення для вбивць. Натомість вони розуміли, що ті двоє потребують не принципу «око за око, зуб за зуб», а масштабної психологічної підтримки. Багато років потому, коли батьки Джеймі Балджера та й інші люди в такій ситуації Продовжували страждати. Батьки тієї дівчинки змогли повернути собі душевний спокій і нормальне життя. Звільнитися від страждань минулого. Доки ми налаштовані на покарання, сповнені гніву, відчуття провини, коли ми відмовляємось відпустити від себе минуле, оскільки прагнемо правосуддя, ми не можемо стати вільними. Ось чому порівняння тих двох справ здалося мені таким прекрасним. Ситуації були дуже схожі, а от підходи до сприйняття наслідків абсолютно різні. І це якраз і є прикладом того, що ми маємо робити з нашим болісним минулим. Якщо ви прагнете покарання, якщо ви відчуваєте провину чи гнів, якщо ви прагнете зробити боляче своєму кривднику, або навіть собі через те, що сталося у минулому, ви не залишаєте собі шансу, на звільнення. Так сказав Будда ще 25 чи 26 століть тому. Та зарадиш усього святого. Інші релігії побудовані за принципом покарання, тобто Бог карає за зло. Уявляєте, у буддизмі навіть немає слова для позначення концепції зла. Дурість – нестача розуму, але не зло. Бачите, є різниця. З дурістю можна впоратись тоді як зло має бути знищене на кореню. Приклади цього ми бачимо в нашій історії. Але дурість, дурість, мудра порада, співчуття, навчання, розвиток. Ось як ми боремось із дурістю, відновлення. У такий спосіб ми бачимо те, що сталося у зовсім іншому світлі. А маючи інше пояснення тому, що сталося, ми знаходимо інший шлях до виходу з болісного минулого. Ви прийшли сюди по допомогу. Ви бажаєте перемогти біль минулого. І ви отримали прощення, вас люблять, про вас дбають. Тож робіть так само, пробачте собі і іншим. Це означатиме, що ви можете залишити минуле позаду. Саме так ми його відпускаємо. Саме так ми кладемо йому край. Немає значення, що ви скоїли або що сталося з вами в минулому. Визнайте це, простіть. Не думайте про покарання. Ми вчимось, ми розвиваємось. Ось що це означає. Я тут розмірковував щодо теми нашої з вами розмови. Інколи думки про минуле змушують ваш розум напружуватись, задихатись, як втомлене тіло. Але коли ви починаєте розмірковувати над цим, напруга зникає. Я розповідав вам... Як допомогти тілу розслабитися, потроху, крок за кроком, усвідомлюючи кожен крок, налаштувавшись на добро, усвідомлення і співчутливе ставлення навіть до власного тіла, усвідомлення і співчуття до того, що відбувається тут і зараз? Ця мить стосується вас особисто. Тож думайте, що до неї позитивно, розслабтеся, дайте змогу собі почуватися вільно і невимушено. Як я вже розповідав сьогодні, те ж саме необхідно зробити з вашим минулим. Усвідомте його, зосередтесь на ньому, поспівчувайте йому, будьте добрими до нього, і вам стане зрозуміло, що, подібно до напруженості тіла, яка відчувається як біль, емоційний тягар, стрес, що коріниться у вашому минулому, стає легшим, не таким важким. Величезний камінь, що складався з болю, кривди, образи, знімається з вашої душі. Ви розслабляєтесь. Не можу підібрати кращого слова, ніж це. Розслабтесь. Розслабте ваші думки про минуле. Як ви розслабляєте тіло, а розслабившись, ви будете почуватися невимушено. Погляньте на мене. Моє вбрання знову впало з плечей. Ось як невимушено я почуваюся. Я міг би, пригадую, виступав я якось у Кроулі. Це місцевий клуб мореплавців, чи то яхт-клуб з невеличким ресторанчиком поблизу. В одній з промов... Я люблю їздити з промовами, особливо туди, де не бував раніше. Це одна з переваг того, щоби бути монахом. Бачиш нові місця. Була там група посадовців із які раз на місяць зустрічаються в яхт-клубі, вечерюють, випивають, таке інше. Мене, до речі, не пригощали. І правильно зробили, бо я такого не вживаю. Отже, після промови про буддизм і наше бачення світу, підходить до мене така собі посадовиця і каже, «Знаєте, я слухала вашу промову. Все це дуже цікаво і важливо, але що привернуло мою найбільшу увагу, так це ваше вбрання. Воно такого вільного крою, що і спадає весь час». Каже вона і додає, «Це для мене уособлення буддизму». Вона пояснила, що виховувалась у католицькому монастирі, де монахині ретельно слідкували за охайністю, жодного безлодоводязі просто не могло бути. За її словами, вони були такими суворими, так жорстко все контролювали, що не залишалося місця для свободи, жодної розслабленості, жодної невимушеності. Якщо щось раптом йшло не так, чи то спадало, вони тільки й чули, «Не можна!» «Неправильно!» І тут вона бачить мене у цьому вільному вбранні, і це для неї і є буддизм. Нам подобається почуватися невимушено, зручно, і якщо щось спадає, ми засвоюємо цей урок, ми приймаємо цей факт. Ми просто поправляємо одяг. Усе. У чому проблема? Але якщо ви маєте почуття провини, ти вже 36 років монах, і все, ніяк не навчишся тримати вбрання, як належить під час промови. Нікчема, нікчема, нікчема. Ось що сказали б ті монахині. Чи помилялися ви коли-небудь? Чи скоювали щось недобре? Чи почувалися винними? Чи приховували свої помилки від інших, почуваючись ще гірше? Я вчинив просто жахливо. Чому це сталося зі мною? Буддисти сприймають це по-іншому. Спокійно, не переймайтеся, коли щось пішло не так. Це корисний досвід. Зробіть, як треба, і йдіть далі. Таке просте і прекрасне вчення, прості та прекрасні слова, які так багато років тому промовляв Будда. Я, власне, хотів процитувати одну-дві сутри, щоб не складалося враження, що Аджан Брам вигадує щось, що не має стосунку до вчення Будди. А вже ж має. В основі своїй це саме те, чого навчав Будда. Але ж у звичайному щоденному житті я не спілкуюсь на санскриті чи палі, я говорю англійською і поєдную давне вчення з реаліями сучасного життя. Так, у збірці вчень Маджахіма Нікая є сутра, яка називається Бхаддакаратасутта. Це я для того, щоб продемонструвати, що знаю, про що говорю, якщо хтось раптом сумнівається. У ній йдеться про те, що треба залишити позаду минуле, не загубитись у майбутньому і бути ласкавим до сьогодення. Це було 2600 років тому. Ще в прадавній Індії він промовляв ці слова. Пояснював, що минуле потрібно відпускати. Як це зробити? Добротою. У сукупності життєвих настанов, якими керуються буддийські монахи. Вінає. Йдеться про те, що ми маємо робити, коли помиляємось, коли порушуємо правила. Що ж саме? Визнати помилку, усвідомити її, пробачити. І жодного покарання. Вчитися на своїх помилках, не робити так більше. Ну або хоча б рідше. Саме так нас навчали жити за правилами, які прийшли до нас просто зі світу, в якому жив Будда 26 століть тому. Вражаю, оскільки це все ще працює. Все збільшується спільнота людей, які не бояться помилятись. Ми не лякаємось помилок тому, що не очікуємо покарання. Чи лякає вас думка про помилку і необхідність її визнати? Чи боїтеся ви, що одяг спаде? Якщо ви в курсі про що я Звісно, коли ви боїтесь, ви нервуєте, а нервова напруга веде тільки до більшої кількості помилок. Але якщо ви заспокоїте, зможете розслабити тіло, розслабити розум, врешті розслабити ваше минуле з тим, що розслабитись у майбутньому. Про що вам нервувати? Про те, що може статися з вами? Про результат біопсії, на який чекаєте в понеділок? Про випуску з кредитного рахунку, що надійде наступного тижня? О, Боже, як я міг стільки втратити, що тепер робити? Вас лякає майбутнє? лякають труднощі попереду, тоді у вас проблеми. Розслабтесь, відкрийте себе, будьте ласкаві, співчутливі. Знаєте, навіть якщо ви на дні боргової ями, завжди є вихід. Слухайте, якщо ви чоловік, ви можете стати монахом. Якщо ви монахиня, а жінка може стати монахиною, ми вас також прогодуємо. А пізніше, після багатьох років, проведених у монастирі через те, що ви збанкрутували і не змогли розплатитися по рахунках, ви озирнетесь назад і скажете, «Пам'ятаю той день, коли збанкрутував, коли банк забрав мій будинок за борги, коли в мене не залишилось ані даху над головою, ані роботи, ані одягу. Тоді Аджан Брам узяв мене до монастиря, і я став монахом. У той час я був у розпачі, а тепер задоволений. Добре, погано, хто віде?» Ось такий погляд на майбутнє. Скільки разів було, що ви отримували погану звістку? Або з вами самим траплялося щось погане? І щоразу вам здавалося все, кінець світу, це жахливо. Що мені робити? Скільки їх було, справді важких, життєвих ситуацій, стикнувшись з якими ви не бачили виходу? Але ж ви тут. Ви згадуєте ті часи. Отже, неправда, що виходу немає. Ви були впевнені, що все погано, доки... Утім, то і річ... Утім, що ви оцінюєте події, дивлячись лише на негативний їх бік. Хоч щоб трапилося з вами, згадайте, добре, погано, хто відає. Відмінна життєва філософія. Це означає, що вам немає потреби гніватись, боятись, взагалі перейматися через своє минуле. Хоч щоб сталося, добре, погано, хто відає, Хоч щоб чекало на вас завтра, добре, погано, хто відає, Хоч щоб відбувалося з вами зараз, добре, погано, хто відає. І це прекрасна позиція, тому що вона відчиняє шляхи до позитивного мислення, до нових можливостей. Навіть якщо ви в лайні, згадайте, з нього зростає прекрасний лотос. Потрібен час, щоби він зміг пробитися крізь поверхню води і побачити тепле сонечко. Але ж скільки радості принесе він собі і іншим. У тому той сенс, добре, погано, хто відеє. Одна з найважливіших речей, яку потрібно розуміти щодо духовності, це те, чи є вона, ця духовність, істинною. І мені відверто байдуже, як вона зветься, буддизм, християнство, іслам чи щось інше. Справжня духовність вимірюється тим, наскільки вона здатна прощати, наскільки вона спонукає людей прощати і прощатися з минулим. Якось у Сінгапурі мене запитали, скільки разів можна простити? Я відповів кожного наступного разу. Тобто завжди. Прекрасно, якщо ви можете так робити. Звісно, ви вмієте прощати. Уточнення. Деякі з вас вміють. Інколи здається, що скоєне не заслуговує на прощення. А що є протилежним прощенням? Помста. Або те, або інше. Ви або прощаєте, або мститесь. Хочеться зробити боляче. Провчити, змусити заплатити. Та розмова, про яку я говорив, скільки разів можна простити, кожного наступного разу є фактично цитатою, знаєте, з тих висловів, які люди вписують у календарі. Я наводжу багато висловлювань, люди просять ще, тому я її згадав про кожного наступного разу. тільки це висловлювання так і не потрапило до календаря. Не знаю чому. Одне з моїх найулюбленіших висловлювань – це «Не шукайте помсти, карма і так дістане всіх покидьків». Не знаю, чому не всім воно до вподоби, адже, гадаю, не згрішу проти істини, ми всі так говоримо вдома, люди про це пам'ятають. То навіщо ж прагнути помсти? Прагнення помсти нікому не може допомогти, воно спроможне лише зіпсувати ваше щастя. Ніколи не зможете ви досягнути душевного спокою, якщо будете шукати можливість помститися вашим кривдникам. Як же чудово, що ви можете прощати, що вам дозволено прощати, що вам воздасться за вміння прощати, що прощення – це шлях до зростання. Чудово, якщо вас підтримують на вашому шляху, так, наче духовність – це спосіб бачення світу. Що більше ви можете пробачити, то багатішим стаєте, то більше поваги отримаєте. Що багатішими ви стаєте, то більше поваги ви отримуєте, то більше пробачать і вам. І ви всі про це знаєте, тому що прощення – це одна з найпрекрасніших речей у світі. Багато-багато прощення. Я багато розповідав вам про прощення. Вам і самим впевнений є, що розповісти. Ті випадки прощення, знаєте, я був такий... Ви, власне, вже чули про це тижнів зо два тому. Не знаю, скільки разів я вже розповідав про Комісію правди і примирення в Південно-Африканській республіці. Це сталося за часів президентства Нельсона Мандели, коли там починали розвінчувати діяльність апартеїду. Замість того, щоб помститися, замість того, щоб карати людей, які змусили його страждати, Манделла разом із Дезмонтом Туту започаткували Комісію правди і примирення. Просто надзвичайний спосіб перемогти над минулим. Ця комісія, будь-хто, хто скоїв злочин, міг прийти, прилюдно зізнатися у всіх своїх вчинках. Якщо вони визнавали всі ті жахітті, які накоїли, то отримували амністію. Будьте чесними, визнайте провину і отримайте прощення. Це було саме те, що я зрозумів із філософії буддизму багато років тому. У наш час мало хто пам'ятає про такі речі – визнати, вибачити, вивчити, усвідомити, простити, вчитися на помилках. Запам'ятайте, ВВВ – визначити, вибачити, вивчити. Це все, що потрібно зробити. Це одна з основ вчення Будди. Саме це й відбувалось у Комісії правди і примирення. Вони публічно визнавали, що накоїли, отримували прощення, а суспільство виносило уроки з того, що сталося. То був один із найбільш щемливих моментів. Вони всі були щемливі. Але це яскраво демонстрував, що саме відбувалося під час діяльності комісії. Один із південноафриканських поліцейських розповідав, як він закатував і вбив темношкірого активіста, члена Африканського національного конгресу. Серед присутніх була вдова того активіста. Можете уявити собі ту сцену? Жінка, чоловік, якої зник однієї ночі, могла підозрювати, здогадувати, що сталося, але не знала напевне. І ось вона дивиться в обличчя людини, яка зізнається в скоєному, детально розповідає, як було закатовано і вбито її чоловіка, її коханого, батька її дітей. Він, мабуть, весь тремтів від жаху. Той білий поліцейський, розповідаючи всі подробиці того, що сталося, дивлячись в очі жінці своєї жертви. Коли він такий наляканий, замовк, жінка підвелась і підійшла до нього. Охоронці, які мали б її зупинити, просто завмерли на місці. Вона підійшла до нього, до вбивці свого чоловіка, обійняла його своїми величезними чорними руками і промовила, «Я прощаю тебе». Плакали не тільки вони двоє, плакали всі, всі, хто був у тій кімнаті. То була одна з тих прекрасних дій, яких мали б навчати всі релігії. Закарбуйте в пам'яті. Білий чоловік, чорна жінка, обійми з вбивцею, Слова дружини однієї з жертв, «Я прощаю тебе», це прекрасно. Як же багато можна навчитись із цієї сцени. Вона зробила людей кращими, показала, що жахіття не повинно повторюватись. І йдеться не тільки про традиційне «більше так не роби», а про те, щоб навчитися дійсно співчувати, стати дійсно, мудрими і зробити крок уперед. Якщо та жінка змогла пробачити вбивцю свого коханого, чому ж ви не зможете пробачити набагато менші провини? Це можна зробити. І як же прекрасно, що це можливо. То чому б так і не зробити? Пробачте. Річ у тім, що коли ми дійсно прощаємо, ми відпускаємо від себе минуле. Усе можна владнати. Ви тільки уявіть, скільки думок, дій, хвилювань, планів, і скільки головного болю ви тримаєте в собі коли прагнете помсти. Але щойно ви скажете «прощаю». Ви покладаєте цьому край. Вам більше не треба буде цим перейматися. Ви звільняєтесь від жахіть минулого, які виїдали вас зсередини які могли б спричинити рак чи інші хвороби. Ви вільні. Ви можете спокійно жити своїм життям у мирі із собою, тому що ви примирилися зі своїм минулим. А ось ще одна історія двох австралійських солдатів, які зустрілися через багато років після Другої світової війни. Обидва брали участь в обороні Сінгапуру. Обидва свого часу потрапили до табору військовополонених. Отже, зустрілися вони, і один запитав, а ти пробачив японців усе те, що вони скоїли з нами і нашими друзями? Ти що, ніколи! Як таке можна пробачити? відповів інший. А ти? І почув у відповідь, я пробачив ще багато років тому, а ти, виходить, усе ще подумки в таборі. Люблю цю історію, бо щойно ми прощаємо. Щойно він пробачив тим охоронцям, тим солдатам усе, що вони заподіяли йому і його друзям у Чангі або на дорозі смерті, Тайсько-Бірмінській залізниці. Ті, хто ще не пробачив, досі відчували ті катування. Вони все ще в таборах. Вони не можуть бути щасливими. На відміну від них, їх друг відпустив від себе минуле, звільнився від нього. Хоч, б вам коли заподіяли, це не має обмежувати ваше щастя. Яке б зло не затьмарювало ваше минуле, воно не має стати для вас тюрмою. Навіть якщо ви самі скоїли щось погане, нехай це вас не хвилює. Я, звісно, говорю не про злочин, не про протизаконні дії, а про шкоду і біль, які ви заподіяли іншим людям. Навіть не уявляю, як багато людей почуваються винними перед близькими. Мені, наприклад, і досі соромно за те, як я вмикав на максимальну гучність платівки Джиммі Гендрікса, тоді як мій батько намагався послухати Синатру. Не був я хорошим сином. Коли я був дитиною, я продавав енциклопедії та ніколи не приховував, що вважав її макулатурою. Досі не знаю, чому люди їх купували. Ну і не слухом же я був. А навіщо? Так легко відчути провину за найдрібніші помилки. Чому просто не залишити їх у минулому, зробивши висновки, і не йти собі далі? Щойно ви це зробите, зможете звільнитися і стати щасливими. І це далеко не дрібниці. Дійсно, праведна, добра людина має бути вільною. Ми не можемо нічого переробити. Ми не можемо змінити наше минуле. Але ми можемо змінити наше ставлення до сьогодення. Я багато разів переконувався, що саме зміна ставлення і є ключем до щастя і свободи. Треба знаходити щастя і свободу в цьому світі, а не намагатися його змінити. І тоді щастя чекає на нас у майбутньому. І це не просто відмовка. Адже люди кажуть, якщо нічого не робити, буде більше жорстокості, більше брехні, більше нерозсудливих урядів. Більше воїн, більше насильства над дітьми, більше злочинів. Знаєте, за законами психології, що більше звинувачень, то більше покарання. Що більше прагнення до помсти, то ваш стан стає гірше. Гірше і гірше. Більше людей у в'язницях, більше злочинів у майбутньому. Більше покарання... Більше почуття образи. Що швидше ви пробачите, то швидше прийде відновлення. Не тільки для жертв, але і для винуватців скоєного. Біль, який вам спричинили, це наче тюрма, але це тюрма. Двері, якої відчинені, завжди відчинені. Просто ми інколи не знаємо, як вийти. Просто інколи нам здається, що ми не маємо виходити. Кажу вам, виходьте, звільніться, відпустіть минуле. У житті завжди є місце для щастя, свободи, є місце для прощення і взаєморозуміння. Є місце для такої великої любові, що ви завжди спроможні звільнитися самі, звільнити інших, залишити минуле позаду. Ця свобода, ця любов не втече від реалій життя, а основа позитивного мислення. Звільніться самі, і ви покажете шлях до свободи іншим. Біль може бути причиною більшого болю, як я почув сьогодні в новинах від помічника комісара поліції, переважна кількість відсотків, 80-90 ув'язнених насильників раніше були жертвами насильства щодо дітей. Вони не змогли пробачити заподіяне їм зло, не змогли відпустити минуле, не змогли звільнитися і опинились у в'язниці, оскільки і самі скоїли злочин. Чи є шлях до змін? Гадаю, ви вже почули від мене відповідь. Так, якщо у вас вистачить духу. Вистачить духу подивитися на все по-іншому. Звільнитися від обмежень. Гори і біль не є вашим обов'язком. Ви можете покласти їм край, коли тільки захочете. Це і є свобода. Це і є шлях до щастя. Пам'ятаю, минулої середи я розповідав про одну подію – Мав, в осякому разі, згадати про неї десь посередині моєї промови. Люди мого віку, чи трохи старші, добре пам'ятають війну у В'єтнамі. Під час тієї війни сталося звірство, яке увійшло в історію як масове вбивство в Сонгмі, у сільській громаді Мілай. Певний підрозділ американських військовослужбовців отримав наказ зайняти село і знищити там усіх — чоловіків, жінок і дітей. Їх було 67 чи 68. Забув. Мені нещодавно нагадали про це. 30 років потому жителі того поселення запросили солдатів, які залишились у живих, до себе у те саме село. Запросили вбивць невинних людей, вбивць своїх батьків, сестер, дідусів і бабусь. Та жменька людей, яким вдалося вижити, вони змогли повернутися до нормального життя, Одружитись, завести дітей, і вони запросили американських солдатів, які влаштували тубійню, до свого села заради взаєморозуміння прекрасне було видовище. Американці були вкрай здивовані гостинністю, увагою, дбайливістю, за якими їх приймали, щедрістю, з якою їх пригощали, їх тих, хто ніс відповідальність за вбивство близьких. Друзів, коханих, тих людей, цей акт прощення, це прагнення до взаєморозуміння, були дійсно зворушливими. Солдати не змогли стримати сліз. Вони повірити не могли, що їх запросили, та ще й зустріли як найдорожчих друзів, поселили в найкращих будинках, приготували найсмачніше частування. Світ має знати про такі випадки, про них мають знати всі. Можливо, вивчати в школах задля того, щоб не залишилося людей, які б не вірили в прощення і не вміли прощати. Мені як буддистському монаху це легше. Мене вчили тому, що прощення є однією з найцінніших речей у нашому світі. Хоч, щоб там люди не скоїли, якщо вони просять прощення, я їм прощаю. Цінуйте прощення. Воно варте набагато більшого, ніж покарання, ніж дорікання, ніж спроби визнати, на чиєму боці правда. Прощення святе. Воно є неодмінною частиною любові, неодмінною частиною краси цього світу. Наш світ сповнений краси і гармонії. Але допоки люди не навчаться прощати, не буде кінця війнам, конфліктам, суперечкам і відокремленості один від одного. Світу не вистачатиме любові. Було б чудово, якби люди змогли порозумітись, переосмислити минуле, дати йому спокій. Нехай заростає травою. Це те, чого я прагну. Не люблю я комісії, які розслідують воєнні злочини. Хоч розумію, що все неоднозначно. Зарости воно все травою. Будь ласка, пробачте один одному. Дайте спокій минулому. Станьте друзями. Немає значення, що вам заподіяли. Доки ви не залишите це в минулому, не буде кінця конфліктом на землі.